0: La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. Amén. Pues bien, aquí estoy en una hermosa tarde, un hermoso día con mi amigo Sixto Porras. Vamos a compartir un poco con ustedes acerca de nuestras experiencias, de nuestras vidas. Eh, aquí en la Comunidad Paz hemos querido emprender un programa de, de podcast donde la gente nos conozca, donde podamos compartir un poco de nuestras experiencias de las malas, porque hemos tenido malas en la vida, Sexto. Todos. Que hemos aprendido y esperamos que, hemos, que sigamos aprendiendo y de las muy buenas que también tenemos muchas. Sí. Así que gracias porque yo sé que vos estás muy ocupado, venís llegando de vi un viaje impresionante, de muchas bendiciones. Pero quisiera empezar con una pregunta. ¿En qué momentos de tu vida o en qué momento de tu vida la gracia del Señor abrió las puertas y el carácter las mantuvo abiertas?
1: ¡Wow! Eh, esa es una, una frase hermosa porque Dios se lo dijo a Abraham eh, Si tú guardas mis mandamientos yo extenderé esta bendición a tus generaciones Y yo puedo decir que la gracia de Dios ha estado siempre abriendo puertas Porque no hay nada que yo haya hecho para merecerlo uh -huh. por mí mismo Me han preguntado varias veces si yo alguna vez soñé con ser parte de Enfoque a la Familia Y siempre contesto que no que eso era un sueño más grande de lo que yo podía tener. Por ejemplo, yo empecé con Enfoque a la Familia enseñando el programa del sexo, las mentiras y la verdad, como eso creció tanto, la oficina Enfoque a la Familia, yo no era Enfoque a la Familia, me, me pidieron que yo recomendara a alguien para abrir una oficina. Uh -huh. Entonces yo busqué dos psicólogos muy reconocidos en Costa Rica, cristianos, eh, ambos calificaban extraordinariamente y los recomendé, la Oficina Internacional hizo la evaluación de ellos, eh, uno no calificó porque hablaba muy elevado, y otro planeó cuatro veces ir, elaboró el plan y nunca logró llegar. Uh -huh. Y un día yo estoy allá en un almuerzo con el doctor Dobson, contándole lo que estamos haciendo, y esa tarde Jim Daly, quien hoy es el sucesor del doctor Dobson, me dijo, Sixto, ¿y usted qué hace?, y yo le dije, bueno, yo enseño sexo, mentiras y verdad, el 90% de mi tiempo. Y él vuelve a ver al director para América Latina y le dice, no busquemos más, dice, la persona es sixto O sea, ni él, ni yo, nadie pensó que yo calificaba. Porque de ahí mi formación es en leyes, uh -huh. igual que vos, uh -huh. pero no yo no calificaba. Eh, y yo puedo decir, esa es la gracia pura de Dios, no hay otra palabra solo la gracia pura de Dios.
0: Es lo que llamamos esos momentos de Dios donde se abre una ventana, una puerta y uno dice en qué momento se abrió, en qué momento estoy aquí sí. y esa es de la manera en que Dios nos sorprende constantemente. Exactamente. Nos conocemos hace mucho, Sixto, desde que estabas allá con ECU en, en la universidad. universidad sí. ¿En qué tiempo tuviste aquella
1: casa que estaba así al inicio de la calle de la amargura? Vos sabés que esa casa, eh, cuando comenzamos, el grupo de la universidad, eh, comenzamos a buscar una casa y llegamos a esa casa y el dueño dice, Míreme, aquí había un restaurante llamado Chamuco. <risa> Así se llamaba.
0: Por eso sacabas chamucos ahí, ¿Sí? seguro. Sí,
1: dice, aquí había una casa, un restaurante Chamuco y se cerró. Dice, pero ahora que usted me habla de esto, de que es un grupo cristiano y que es para evangelizar, dice mi mamá me dijo que ella soñaba que un día esta casa sirviera para Dios, dice yo se la voy a alquilar a ustedes y nos la alquiló en 200 dólares, otra vez la de, gracia de Dios. la Señor. gracia de Dios, no habían lugares, Ajá. todo estaba lleno, ¿por qué? porque era medio año, era medio año, o sea no había, no había un Ajá. espacio, no habían lugares, y él dijo, esta casa la habían desocupado yo no la había alquilado y ahora lo entiendo. Bueno, en esa casa crecimos, muchos se convirtieron, disipulamos muchas personas, aconsejamos muchas personas y ahí tuvimos la primera parte de mi ministerio. O sea, Dios me llamó ahí. Uh -huh. Yo tenía 20 años, en abril eh, de ese año, cuando yo estaba entrando para mis, años, mis 21 años… Eh, nuestro líder se había ido y él dijo, eh, ¿a quién dejo? Y quedó una líder, ella, no, no, ella dijo al año, no, no puedo. Y en ese abril, eh, a mis 20 años, eh, nos reunimos el grupo, que éramos como ocho personas y todos dijeron, sentimos que es usted. Y yo dije, no, yo creo que yo no, yo no califico. yo no. Siempre creemos que no somos nosotros, no, verdad sí, es bueno, algo extraño. Interesante, ahora uh -huh. que, que haces ese recuento, sí, porque, no, porque uno no siente que, que está capacitado o que es la persona correcta. Sí, yo siempre sentí que no era yo, que era, sí. que era de todos los demás el llamado menos sí. el mío. Pero yo, yo pienso, Ale, que es, es ahí donde nosotros podemos comprender que es gracia. El problema está cuando uno se siente tan merecedor del honor eh, Entonces uno lo hace en función de sus habilidades Pero cuando entendemos que esto es gracia Nos obliga a buscarlo, nos obliga a depender de él Nos obliga a orar, nos obliga a consagrarnos Nos obliga a estudiar y a estudiar y a estudiar y a aprender y a aprender Porque no somos profesionales me explico, o sea, tu profesión y la mía es otra, eh, pero de repente Dios nos llama al ministerio, entonces tenemos que buscar la gracia, eh, aprender de los demás y sobre todo depender de él. Yo creo que eso es, eso
0: es, ahora que estás hablando de ese tema, creo que es parte de la razón, por lo menos la tuya y la mía, por la que hemos logrado mantenernos, porque nunca nos hemos sentido merecedores, ¿verdad? Yo siempre pensé que era para otros el llamado sí. y estuve dispuesto a, a empujar a todo el mundo, ¿verdad? tirarlo al río, pero, pero nunca pensé que, 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 que fuera yo o mi familia ¿verdad? la que le tocaba seguir con la visión de esta iglesia. Sí. Una pregunta interesante que a veces la gente no nos escucha. ¿Hay algún momento donde sentiste por alguna razón, por la presión del ministerio, que tal vez... No habías escuchado la voz de Dios, que tal vez fue tu voz en algún momento, a veces cuando las cosas se complican, cuando hay presión, nuestra parte humana salta
1: en algún lugar. ¿Has estado así en algún momento? Sí. Quiero llevarlo aún más lejos. En varios momentos me he equivocado. Es decir, he metido la pata. Y yo he dicho, de esta no salgo. Es decir, me equivoqué. Eh, tomé una decisión mala. Eh, no lo hice bien, yo dije, Señor, ten misericordia de mí. En, ahora te contaba el testimonio de, hace muchos años compramos una propiedad para enfoque a la familia y contábamos con el respaldo de la Oficina Internacional para pagarlo, fue en el 2008. Menos de seis meses después, ellos nos dijeron, la crisis nos ha golpeado, no podemos apoyarlos. Uh -huh. Es decir, la jarana queda en ustedes. Eh, era una deuda de Ahora va solo en el barco Ahora va solo en el barco con un millón Doscientos mil dólares de deuda Y yo dije, Dios mío ¿Cómo? Ahí yo dije, yo me equivoqué, yo metí la pata Porque uno de nuestros principios En el ministerio es no hacer Nada con crédito uh -huh. Si Dios va A darnos algo Provee el recurso y lo hacemos Pero en América Latina Yo creo que en el mundo entero Hemos aprendido a utilizar el dinero de los bancos para hacer adelantar los proyectos Claro, luego que lo hemos hecho comenzamos a orar por el milagro que Dios provea para pagarlo todo Pero eso nos ha permitido que, que avanzar Que por cierto es la misma fe que se necesita para esperar que llegue antes Exactamente, bueno, sí, y a veces yo me pregunto si no adelantamos los tiempos uh -huh. En ese momento yo dije, ¿por qué pedí un crédito? ¿Por qué violenté mis propios principios? Eh, en ese mismo negocio, eh, según mi abogado, nos habían estafado con medio millón de dólares, donde no había ninguna garantía, no había forma de recuperarlo. Eh, en sus propias palabras, Sixto, dice, lo que usted hizo es para pegar en la pared y decir lo que no se debe de hacer. Es decir, usted debe entender que el mundo ya no es blanco y negro. El mundo es de muchos grises Yo como su abogado Tengo que ir con usted siempre Siempre Porque yo fui de buena fe Al abogado de la otra persona Porque era un profesor universitario Era alguien distinguido Y creo que él no lo hizo de mala fe Lo que estuvo mal hecho Es que la garantía No estaba bien respaldada Nuevamente Metí la pata hasta adentro yo dije, yo, y aquí voy a abrir mi corazón, no sé si lo he hecho alguna vez en público. Yo tenía pesadillas, sudaba frío en las noches, me despertaba, eh, pasaba noches en vela, tratando de devolver el tiempo. Bueno, somos dos. <risa> a vos también, a todos nos ha pasado, yo creo. Y, y yo aprendí en esas noches oscuras a depender de Dios, a decir, porque yo me sentía culpable me sentía responsable eh, qué hago ahora me explico es decir yo estoy arriesgando el dinero que no es mío es del ministerio y es más la responsabilidad es que está en la
0: parte dura realmente es lo más duro si fuera su
1: propio dinero uno
0: dice bueno es mi responsabilidad es, es mío y yo hago con él lo que sí. quiera pero pero cuando administramos recursos del reino porque al final de cuentas sí. son el reino es más duro y
1: eso es la que a veces la gente no entiende verdad sí. Bueno, ahí es uno de esos momentos donde no solamente he sentido que me equivoqué, que metí la pata, que no escuché la voz de Dios, que no escuché el consejo, eh, también debo de, de reconocerlo, pero también tuve nuevamente una experiencia sobrenatural con Dios, porque Dios me dijo, descansa en mí cuando duermas toda la noche, cuando reposes toda la noche, porque has confiado en mí, yo haré el milagro. Entonces comencé a trabajar, no en cómo resolví el problema, sino cómo me encontraba con Dios. Y eso fue lo más bello que me ha ocurrido, porque entonces tuve que trabajar con mi culpa, con mis pensamientos, y con mis emociones, hasta encontrarme en una paz profunda con Dios. Y yo recuerdo el día que dormí por primera vez después de muchas noches, eh, dormí y me despertaba emocionado y recobraba mi fuerza y dije yo cada vez que venga este pensamiento voy a llevarlo cautivo al Señor uh -huh. y comenzamos a orar, un día la persona con quien habíamos hecho el negocio nos llamó y dijo miren yo, yo necesito enmendar esto y, y lo devolvió, pagó lo que tenía que pagar sin, sin que nosotros habiésemos establecido un juicio contra ella, uh -huh. o sea, fue un milagro y Dios restituyó multiplicado todo lo que habíamos perdido, ¿Cuándo? nuevamente, cuando morí a mi orgullo, cuando me humillé delante de él, cuando pedí perdón, pero sobre todo cuando me encontré con su gracia,
0: y creo, Sixto, que eso es una gran lección para, para vos y para mí y para todos los que nos están viendo y nos van a, a oír también. Que, que aprendan que el Señor nos enseña a través de las crisis. Sí. Las personas a veces nos ven a nosotros, o al, al líderes, o pastores, evangelistas, maestros, y a un hombre de negocios también en la calle, en lo secular. Y, y ven cierto éxito, cierta fama, ciertas metas alcanzadas, pero no saben que hemos pasado por momentos muy duros, ¿verdad? Eh, yo tuve esa experiencia cuando comenzamos a construir el auditorio, que supuestamente teníamos el 80% del dinero ya guardado en las cuentas para terminar el, el edificio, y a medio camino nos quedamos sin dinero. Eh, yo no puedo explicar... Eh, lo que sentía yo, eh, las palpitaciones, la sudoración, eh, la angustia de saber que, que hey, no íbamos a poder terminar y teníamos un edificio que estaba antes pago, libre y que era pequeñito, bonito, no como este, pero que funcionaba y de pronto yo me vi en la cárcel y todo. Nadie me había mandado, pero yo me envié, ¿verdad? Porque el, el, el liderazgo impone esa responsabilidad. Pero tal vez le decimos a la gente que el problema no son las crisis, sino cómo las sobrepasamos. Exacto. Un día de estos publiqué ahí en mi Facebook que el problema no es por dónde pasamos, sino con quién lo vamos a pasar. Uh -huh. Porque que vamos a pasar por lugares complicados, lo vamos a pasar.
1: Todos. Y lo más bello es que en medio de nuestros errores nos lleva a la tierra prometida. A pesar de nuestros errores, Él no cambia sus planes con nosotros. O sea, su gracia nos sigue alcanzando. No significa que es un Dios alcahueta que también preguntaste, que es la, el, la fidelidad, el volver a Dios, el permanecer en Él, es lo que nos permite llegar al lugar correcto. No significa que somos perfectos, no, no, no significa eso. Significa que, que elegimos este camino, elegimos alejarnos de los ambientes malos, elegimos alejarnos de las personas malas elegimos alejarnos de, de situaciones que nos alejan de dios y, y yo elegí seguir a Dios elegí buscar a Dios elegí servirle a él con fidelidad y con lealtad no significa que no he fallado significa que hemos que hemos elegido este camino y que hemos pedido perdón cuando hemos fallado así es pero no, no significa perfección significa entregarnos a él y, y, y reconocer que somos personas que fallamos, lo dijo Pablo, o sea, señor, quítame este aguijón, no, bástate en mi gracia, y nos mantiene humildes bajo su mano, no, entonces y, los desiertos, como hemos dicho, tienen ese propósito, mantenernos humildes.
0: Recordarnos también de dónde venimos, ¿verdad? Recordarnos de dónde Porque venimos. sabemos muy bien para dónde vamos con sus promesas, sí. pero recordar que a veces venimos de esos lugares, Exacto. Difíciles, áridos uh -huh. Sixto, como figuras públicas Siempre estamos expuestos a la crítica uh -huh. al, al juicio ¿Cómo manejas ese, ese, yo sé que has pasado Por momentos difíciles Sí. Eh, y todos De alguna manera este, Hemos pasado por ahí a, a mí me pasó una anécdota muy interesante Cuando empezamos la construcción De nuestro auditorio Años antes, una, una una tía abuela de Flora le había dejado una pequeña herencia, un dinero, y nos habíamos ido a, de vacaciones con nuestros hijos a un crucero por las Islas del Caribe. Y ahí hay puertos libres de impuestos, entonces es muy barato comprar. Y Flora se compró una pulsera ahí, muy bonita, con su, con su herencia, con su plata. Pues bueno, eso pudo haber sido seis años antes de que empezáramos la construcción, o ocho. Y comenzamos la construcción y un día Flora se la pone y viene a la iglesia con su pulsera, o no sé si la usó por un mes o dos meses, o ya sabemos cómo son las mujeres que se ponen un día una pulsera y otra. Y nos llegó eh, la noticia de que un miembro de la iglesia, una, una, una persona, había dicho que esa pulsera se había comprado con las ofrendas que estaban dando para el edificio. Y no sé de dónde sacó esa información, pero a esas cosas estamos expuestos, ¿verdad? Y tenemos ¿Cómo? que aprender a manejarla. Sí, ¿Cómo duelen? ¿eh? Duelen mucho, ¿verdad? Porque, porque no, son, no es verdad. <risa> Ahora, si fueran verdades a medias más o menos, pero ni siquiera eran verdades a medias, era un invento. ¿Cómo es manejado eso a través de tantos años de ministerio y esto puede ser jocoso, tal vez nos van a oír en otros países, pero aquí hay un programa de comedia en las tardes, a las 5 de la tarde, que tiene un personaje que se llama Sixto Gorras, porque no puede usar tu nombre por derechos y respetos de autor. Eh, ¿Cómo manejas ese, ese, ese detalle? Que por cierto, yo tengo que reconocerte que donde oigo tu imitación me río mucho, porque yo te conozco, ¿verdad? Y entonces hasta tu cara veo cuando están hablando, pero… sí.
1: Pero no es fácil. No, no es fácil. Yo me doy cuenta que el taxista ha escuchado el programa cuando me monto en un taxi y se ríe solo. Eh, bueno, yo entiendo que eso es parte del precio de servir a los demás y de servir a Dios. Creo que lo del personaje es lo menos malo eh, porque gracias a Dios no han usado el personaje mal. Es decir, si el personaje lo hubiesen usado malo, eh, lo hubiesen echado a perder poniendo en mi boca cosas que yo no digo, no soy, eh, eh, eso comienza a generar una imagen de uh -huh. espejo para sí, Pero mí. hasta buenos consejos dan a veces. Sí, claro. Sí. Sí. Eh, pero es interesante, lo más triste es que hemos sido víctimas en algún momento de publicaciones periodísticas es decir, disque periodísticas creo que son pagadas por alguien más con intenciones malas o por eh, sitios eh, anónimos. Uh -huh. Lo más curioso de eso, como lo estás diciendo, es que personas te llaman para decir, lo siento, ¿cómo pasó esto? Le digo, ¿Qué, ¿qué pasó? Dice, ¿esto que se publicó? O sea, pero perdón, eso es mentira. Usted sabe que eso es mentira, ¿cómo le da credibilidad a un sitio...? que no es real, que no tiene su nombre, que es algo pagado para desacreditar con una intención, creo yo, políticamente, para que yo no me meta en uh -huh. política. Es lo que hemos interpretado, que la intención de esto es para que yo me desanime, que yo no me meta en política, que no, yo no me estoy metiendo en política. Sí,
0: que no tiene que hacer el trabajo porque no, porque no, porque no, no lo voy a
1: hacer, es decir, yo no voy para allá, uh -huh. yo he sido llamado a esto. En una de esas publicaciones se metieron con mi esposa, con mis nietos, con mis hijos y puedo decir que lloré emocionalmente, Muy duro. Eh, te busqué a vos como amigo, uh -huh. lo hablamos uh -huh. eh, y, y, y para mí el tener tu amistad, tu consejo y el que puedas ser nuestro pastor no significa mucho, porque podemos tener consejo, podemos hablar de estas cosas que no puedo hablar con, con nadie más, eh, habíamos decidido demandar, eh, establecer las demandas contra las personas que republicaron esas cosas y nuestro abogado nos decía, vea, eh, usted se va a exponer a un juicio, tiene que entender que si usted demanda va a ir a un juicio, un juicio, aunque usted sea el agraviado, es un juicio
0: Sí Y vas a dar más publicidad a algo que es mentira Y
1: en el fondo eso es lo que querían Era lo que nos decían Todos los asesores, vos y todas las personas Que nos asesoraban Entonces es ahí donde uno Lo único que le queda es morir Decía, tienes tenés que morir Tienes que morir a tu orgullo Tienes que, tenés que morir a que ¿por qué me miró, ¿Por qué me volvió a ver? ¿Por qué se rió? Vos tenés como una paranoia producto de esas publicaciones que, que, que están lastimando tu honor y el uh -huh. honor de tu familia. Uh -huh. Todo lo que decían era mentira, era información falsa, todo con una intención eh, eh, eminentemente política, es decir, para que yo no apoyara a nadie políticamente o yo no participara políticamente. Eh, yo creo que son de los momentos más duros, pero viniendo delante de Dios… Eh, en algún momento yo me hacía un chiste a mí mismo, yo no puedo llegar con esto al cielo a decir, me pasó esto, Pablo se va a reír de mí, me explico, es decir, <risa> eh, él va a decir, sufrimiento, sufrimiento sufrimiento es que te pique una serpiente, es que te apedreen, es que te asalten, es que tu barco naufrague, usted ha pasado eso, no, bueno, lo que yo he sufrido es lo mínimo, entonces eso me consuela uh -huh. de entender que no en mínimo en pequeñas heridas puedo llevar el sacrificio de Cristo Y digo pequeñas heridas porque no es nada, es decir lo único que ha tocado es tu honor eh, Lo que a mí me dolió muy fuerte fue eh, que se hayan metido con mi esposa uh -huh. a, a, me, Helen que no tiene vida pública de nada, o sea ni Facebook ni redes sociales ni nada porque no le gusta pero yo creo, yo creo a Alejandro que eso es parte del precio de servir a Dios. En otra ocasión, este es más chiste, pero en otra ocasión habíamos ido de vacaciones eh, con millas, por viajar tanto, acumulo millas, entonces aprovechábamos y nos íbamos de vacaciones en familia. En esa ocasión nos fuimos todos, eh, cuando llegamos al, al counter de la aerolínea Me dice, señor Porras Lo hemos ascendido a primera clase A usted y a su familia Ay, yo dije, no No, no, no puede ser Porque yo miraba muchos conocidos Ahí Yo dije, no, no, no. Ay, qué lío esto, cómo me van a ascender Pero si son boletos con millas uh -huh. Y yo decía y, y yo me preguntaba a mí mismo ¿Por qué yo me siento mal?
0: ¿Me explico? Sí, es, decir, es, es una culpa que nos persigue a que, todos los,
1: sea que, no, los que estamos en esas posiciones, ¿verdad? Pero mira la broma de Dios, porque yo digo que solo Dios. Número uno, el boleto era con millas, los boletos eran con millas. Es decir, nunca me han ascendido si hay un boleto con millas. Uh -huh. Va en la categoría donde le dieron el premio. Yo estoy sentado, el avión está lleno de muchos amigos, porque era el vuelo para Costa Rica… Y de repente se me acerca la joven, que nunca me ha pasado eso, nunca. Me dice, señor Porras, dice, no puedo iniciar el abordaje si usted y su familia no pasan primero. Yo dije, ay, no puede ser esto, pero ahora yo voy a sentarme ahí. Para que todo el mundo pase y lo vea primero. No, y tengo que saludar, <risa> me explico. Y yo dije, bueno, señor, número uno, muchas gracias. Gracias porque, porque nos premias uh -huh. con un obsequio, con un detalle, porque viene de su mano, no es algo que yo pagué, no es algo que yo compré y si lo hubiera comprado igualmente eso viene de la gracia de Dios y en segundo lugar dije bueno yo no tengo que explicar a nadie por qué yo voy aquí, yo tengo que entender que Dios me está regalando esto y tengo que trabajar esto internamente y cada uno tiene que trabajar cómo interpreta lo que ve. Así es. ¿Me explico? Entonces, creo que Dios ha ido trabajando conmigo en el hecho de que yo tengo que vivir con mi conciencia tranquilo de lo que hago eh, y que cada uno que me ve… Y no, y no queda otra, como no, decimos. Tiene que tiene que apechugarlo, ay, ay. interpretarlo como quiera. Como digo yo, hay que lubricarse para que me vale <risa> Pero, otra vez, como dijiste al principio aquí estamos abriendo nuestra humanidad creo uh -huh. estas es otras cosas que nunca he contado públicamente porque no es no es para contar públicamente son cosas que uno trabaja internamente sí pero yo creo
0: que es muy lindo sixto porque la gente a veces no sabe que nosotros a veces como figuras públicas vos en enfoque a la familia y yo como pastor estamos siempre puestos expuestos a eh, a veces parece mentiras, pero uno piensa a ver hasta, hasta dónde come. Sí. Porque de pronto dice, si estoy comiendo algo muy caro, la gente debe estar diciendo, yo me lo estoy comiendo con, con, con el… Alguien pasa por ahí y dice, está con los diezmos de la iglesia pagando la cena. ¿verdad? Y no sí. saben que uno tiene un salario aquí y, y que… Que vivimos con un salario igual que todos. Que todo el mundo. Como yo digo, si aquí Rubén no me paga, yo no, no sé ni cómo pagarme porque no, no ingreso las cuentas. Pero andamos en, eso, en esa, en esa,
1: en esa uh -huh. siempre como, como una acusación extraña. porque Pero es que nos debemos a los demás. y Yo creo que la parte buena de eso, Ale, es que nos obliga a portarnos bien. Bueno, sí, también. A ah. mí me gusta, eso me gusta. El otro día estoy en un avión y viene una joven con la maleta llena, que no sé por qué las mujeres quieren meterlo todo en una maleta pequeña. Pero yo digo, esta muchacha no va a poder levantar eso. Entonces, viene... Abre la, la compuerta de arriba Entonces me quito el cinturón Le digo, venga, yo le ayudo Subo la maleta Lo pongo arriba, me mira Y me dice, gracias pastor Yo sabía que usted lo iba a hacer wow. Y en ese momento Dije, Dios mío, gracias a Dios Que lo hice, sí. ¿no? Porque, porque eso nos obliga a portarnos Bien, es decir, saber que alguien Que no te saluda O que simplemente te ve, te conoce O sea, nos pone nos da el imperativo de recordar que la imagen de Cristo está en nosotros. Y no solo en nosotros como ministros. Somos llamados todos los cristianos embajadores de Cristo. Sí, y eso es
0: interesante porque a veces la gente cree que solo los pastores o ministros sí. eh, tienen que portarse bien, ¿verdad? Como decimos los chicos, todos tenemos un deber de, de ser luz, ¿verdad? sí Pero es esa parte que la gente a veces no entiende del liderazgo que liderazgo sí es, 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 es más un, un, una responsabilidad que un privilegio. Exacto. Porque ya no somos de nosotros mismos, ¿verdad? Siempre estamos siendo escaneados. Eh, yo a veces voy en el supermercado con Flora y de pronto alguien se me queda viendo y se me queda viendo. Digo yo, este me conoce, pero no sé quién es. Y me dicen, hola pastor, ¿cómo está? Y yo, hola, ¿cómo le va bien? Gracias. Y me dice Flora, ¿quién es? Ahí está, ¿los sábados no. o los domingos? No sé, no sé, pero me sí. saludó muy amablemente, debe ser alguien que nos conoce, pero solo eso como un ejemplo de un saludo también es cómo nos portamos, cómo andamos, dónde andamos y a veces no es fácil, ¿verdad? Ese, no. ese, ese, tengo que reconocer que a veces es un temor no fundado de estar pensando que uno siempre está siendo escaneado por alguien, ¿verdad? Eh… De, de tu vida como familia, eh, Sixto, en, en los retos ministeriales, ¿cómo lo han manejado? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo manejas?
1: Bueno, cuando mis hijos crecían, una de las cosas que optamos era nunca exponerlos a ellos con la meta de protegerlos y que llevaran una vida lo más normal posible. Aunque siempre eh, eh, la exigencia de las personas Venía, no. todavía recuerdo, Daniel tenía 12 años en la iglesia donde estábamos, eh, molestaba, como era típico de Daniel, molestar parte de su temperamento y de repente la maestra, cuando se da cuenta que es mi hijo, le dice, Daniel dice, usted debería comportarse como su papá. Entonces Daniel resultó más inteligente que ella porque le contestó, entonces, usted quiere decir que yo debería de comportarme peor. Porque cuando mi papá tenía 12 años, era peor que yo. La lógica que la maestra utilizó fue compararlo con un adulto de 50 y tanto de años. Bueno, en aquel momento, 40 y tanto. Y Daniel usó la lógica correcta. Si usted me va a comparar con mi papá, póngalo cuando él tenía 12 años y no 50. Eh, fue muy interesante porque... Primero corregimos y luego nos reímos, le dijimos Daniel, pues, pues colabora un poco más en la clase. Con sí, la causa. Sí, sí, pero, pero ella no tenía que decirme <risa> eso, decía. Bueno, esa es parte de… Otra cosa que yo agradezco a Helen es que siempre hizo sentir a Daniel y a Esteban que esos precios eran parte de servir a Dios y entonces ellos se sintieron parte constructores de esta historia juntos, pero no es, no es fácil, ¿sí? eh, hay una anécdota, una de esas anécdotas, una vez Daniel quería ir a una fiesta, al final de su último año de colegio, la discusión de si va y si no va, si y Helen decía que no, yo decía que sí, él va para la universidad, él tiene que saber manejar estas situaciones, pero él no tiene por qué ir, no tiene la madurez, discusión propia de padres, uh -huh. yo dije bueno, podés ir, a la una te busco, cinco para la una me llama y me dice papá, tenés que venir, eh, encontraron armas aquí donde estamos o droga, no me acuerdo qué era, eh, la policía está aquí, nadie puede salir porque somos menores de edad si los papás no vienen. Ajá. Uh -huh. No, eh, Dios mío, ¿qué pasó? Eh, yo, yo sentí que todo se me fue. Claro, por eh, lo no menos. Cuando voy en el auto y están las patrullas rodeando el, hogar, el lugar, eh, yo veo la policía y, y lo cuento como, bueno, fue real, pero lo pensé, pero son las cosas que a uno le pasan. Yo dije, Dios mío, que este policía no me conozca que no me conozca <risa> no que va eh, cuando voy con el vidrio cerrado me dice que baje el vidrio y cuando me ve de una vez me acribilla y me dice el spotlight ¿eh? se, dice, es increíble pensar que un hijo suyo esté aquí no sea bárbaro ahí no queda nada nada uno dice tierra
0: trágame, un masazo en la cabeza
1: nada, no queda nada eh, lo único que queda es la sensación de papá, la, la sensación de que estás criando adolescentes y que esto es parte del precio. Y yo lo vuelvo a ver y le dije, vea, le digo, usted tiene razón, le dije, pero un día le dije a mis hijos que no importa dónde estuvieran, que no importa la hora que fuera y que no importa lo que hubiesen hecho, yo iba a venir por ellos, aquí estoy, señor. Para llevarlo de vuelta a casa uh -huh. Lo que queda es bajar el rostro eh, Pedir a Dios gracia y misericordia Claro, cuando yo recojo a Daniel Daniel se tira en el auto y Me abraza y me dice Papá, nosotros fuimos los que llamamos la policía Fueron otros que llegaron Y nosotros llamamos la policía Sí, está bien mi amor, ¿estás bien? Sí, papá, pero no, no piense mal de mí Y yo, era el, el, gracias a Dios que estaba bien pero eso es parte de ser papá, es decir, en la misión de ser papá, yo he sido primero papá que pastor o que director de enfoque a la familia. Sí, y qué interesante eso, Sixto, que lo sacas a,
0: a la luz, porque la gente a veces procesa y que los hijos del, de los pastores tienen que ser perfectos, no sé de dónde salió ese concepto, no sé de dónde lo sacaron pero usted y yo tuvimos amigos, hijos de misioneros que los vimos caer en lo más profundo por esa presión de la iglesia, del grupo, que usted tiene que ser perfecto y, en a, y, y el sí. llamado es para los papás, no para los hijos.
1: Exacto. Y viene un momento donde Dios trata con ellos, pero… Pero es personal es personal, eh, es personal. no pueden imponerse no, no en el
0: carro que no. nosotros
1: andamos del ministerio porque fue el que nos dieron sí. a nosotros. Por eso es importante esto que estás diciendo, nunca juzgue al hijo de un pastor, ore por él. El otro día vi una publicación de una gente que se ha dedicado a criticar, que por cierto la Biblia dice que todo lo que yo hago con los demás se me devuelve multiplicado, por eso me da escalofríos cuando leo... Ahí está gente que. Y yo, ando, y, y yo diría,
0: amén, hermano,
1: claro. Es que, por favor. O sea, yo no, no sé por qué han creído que un ministerio es criticar a los demás. Y estaban criticando a Jesús Adrián Romero eh, por la forma en que su hijo viste o usa su corte de pelo o lo que sea. Y yo me decía a mí mismo, Dios mío, qué triste. En lugar de orar, en lugar de cubrir, en lugar de de decir, oremos por los hijos nuestros. Entonces, nunca juzgue a nadie, nunca, nunca juzgue a nadie, ni a los hijos, es que no ni a las personas. que no fuimos llamados a eso, no, ni siquiera
0: Jesús vino a juzgarnos, Él vino nunca. a salvarnos, sí. ¿verdad? Y lo más doloroso de todo esto es que, voy a usar palabras muy, muy, al Alejandro Castro, que yo soy así muy, muy rajado, si hay una jauría salvaje de hienas carroñeras, a veces son los cristianos. Es muy triste. Como salvajes a comerse al caído, sí. a criticarlo, a destruirlo, ¿verdad? Cuando deberíamos de ser un, un, grupo, un pueblo que levanta al caído, así es. que anda con aceite, con bálsamo en la mano, para ayudar a todos los necesitados. Sí, así es. Tengo unas preguntas, perdón, ibas a decir algunas. No, más? no, nada. Tengo algunas preguntas que me gustaría que contestaras así rápidamente. Uh -huh. eh, Estoy encantado de la conversación que estamos teniendo, pero el tiempo va corriendo y podríamos durar aquí varios días, tenemos tantas cosas que conversar y sobre todo en los últimos dos años hemos pasado mucho tiempo juntos, estuviste conmigo y con Flora en el tiempo de mi salud que estuvo complicada y estuviste ahí para apoyarnos y eso lo llevamos mucho en el corazón. ¿Cuál es tu palabra favorita, Sixto? Te amo. Ajá.
1: Es mi palabra favorita, okay. lo que siempre digo a mi familia ¿Cuál es la palabra que menos te gusta? La palabra que menos me gusta, que yo uso O que te gusta oír o
0: que no te gusta oír
1: ¿Me duele la ofensa?
0: Ofensa uh -huh. uh, ¿Qué te emociona o qué te motiva en la vida diariamente? Ver a Dios Ajá ¿Qué te desmotiva?
1: Eh, ¿Qué me desmotiva? La traición. Así es.
0: Es sí, una la de las cosas más duras. Sí. ¿Verdad? Yo, yo me imagino Jesús, uh -huh. su, su, su sentimiento, porque era humano, ¿verdad? Eh, viendo la traición de aquel que estaba junto a él, aunque él sabía... Es, a veces pensamos que porque uno lo sabe no le duele. Es que duele. ¿verdad? Pero
1: duele en, en todas circunstancias. Creo que cuando lo he vivido en el, hace muchos años, eh, es de las cosas que han dolido.
0: Así es, la traición. Y yo le digo a la gente que nos está escuchando y viendo, por favor, cuiden de no traicionar a sus seres queridos, porque es, una, es algo muy doloroso. ¿Cuál es el sonido o ruido que no te gusta? El ruido que no me gusta, el chillido El chillido, sí. bien ¿Cuál es el sonido que te gusta oír o el ruido que te gusta? Me gusta el sonido del silencio, la tranquilidad Ajá. Bueno, para nosotros que andamos corriendo para arriba y para abajo Los tiempos de silencio son oro, ¿verdad? Sí, me encanta eh, ¿Qué profesión o trabajo diferente a lo que haces ahora te gustaría hacer? Ningún otro Solo ese, uh -huh. muy bien eh, ¿Cuál profesión O trabajo No te gustaría hacer Y te digan Por más que te paguen No harías nunca
1: eh, Creo que yo no soy bueno Haciendo negocios Porque regalo las cosas Entonces yo creo que ahí Me equivocaría mucho
0: uh -huh.
1: Porque creo en las personas Y, y hoy me duele reconocerlo que eh, se necesita mucho discernimiento, entonces no tengo la malicia desarrollada, que, creo que eso, Ajá. sí me, me, me comerían vivo. Si
0: sí, hay cosas que uno dice, no, yo no nací para
1: esto, no, por, no, no. Por, por más que trate,
0: no. no lo voy a lograr. Por eso en,
1: en el ministerio, en Enfoque a la Familia, yo no me encargo de nada de uh -huh. eso. yo predico, no administro, no hago negocios porque no puedo, no no, no no me sale, no me salen las cosas. Hay no que, las pienso, no tengo saber, la lógica. Hay que saber eso. cuáles
0: cosas uno debe meterse <risas> y si cosas no. Sí, muy bien. Eh, si pudieras tener una cena con tres personas, pueden estar ellas vivas o no. Eh, ¿Quiénes serían? ¿Con quién te gustaría tener tres personas que te gustaría y, compartir en una cena?
1: Wow. Lógicamente con nuestro Señor Jesucristo. Uh -huh. O sea, me imagino en Juan 21, Jesús con el fuego puesto, el pan en la mano, diciéndole a Pedro, traiga los, los pescados para desayunar. Me gustaría un, una cena con David uh -huh. y una cena con Elías.
0: Ajá. Buenísima cena. <risa> De lujo, ¿no? <risa> un día en el cielo. Ahí lo vamos a con hacer. Con todos. Va a haber una noche donde uno escoge el menú y la compañía uh -huh. y para tener una buena y linda conversación. Sí. ¿Qué te gustaría que Dios te dijera cuando llegues al cielo? Bien, buen, siervo y fiel. Así es. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. ¿Qué te, qué te mantiene despierto en las noches, pero no de preocupación, sino soñando? ¿Qué, qué, qué te permites? ¿A dónde te llevan tus sueños hoy en día? Mi,
1: mi sueño me lleva a anhelar el sueño de Dios. Uh -huh. ¿Y por qué? Porque siempre Él va más lejos de lo que yo puedo soñar o imaginar, entonces quiero estar sensible a oír su voz, o sea mi anhelo más grande es oír su voz, eh, antes yo, yo me preocupaba mucho por las puertas cerradas que quería que se abrieran, hoy estoy aprendiendo a entrar por las puertas que se abren y dejar de pelear con las que no se abren.
0: Bien. Si tuvieras una persona que te gustaría volver a ver para arreglar algo de tu vida, ¿qué te gustaría decirle? Con alguna persona que no volviste wow. a ver, pero te gustaría decir, si viera a fulano de tal,
1: me gustaría resolver esto y le diría. Creo que muchas veces es yo Yo tuve amigos desde primer grado de la escuela a primer año de universidad. Cuando yo me convertí, éramos amigos, eh, o sea, éramos amigos, todo lo hacíamos juntos. Compas, como decía. Compas, los paseábamos juntos, compartíamos juntos, hacíamos todo juntos. Cuando a los 18 años yo me convierto, ellos no creían que yo estaba tomando una decisión en serio. Entonces me esperaban fuera de la iglesia para ir al baile y yo les decía, no, 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 puedo ir. Entonces un día yo salí, ellos estaban ahí, yo les dije, miren, les digo. Si ustedes no me ayudan a buscar a Dios, yo ya no podemos ser amigos. Claro, luego nos hemos encontrado, uh -huh. pero si yo pudiera devolver el tiempo, ¿cómo me gustaría ver a mis amigos venir a Cristo? Uh -huh. A ese grupo de amigos eh, con los que compartí tantos años porque los estimé. Eh, pedir perdón a ellos, no, porque... Porque lo que hicimos fueron cosas de adolescentes, ¿no? Pero sí me gustaría eh, poder tener una experiencia con ellos espiritual.
0: Uh -huh. Creo que todos de alguna manera cometimos ese error, ¿verdad? A mí, yo recuerdo también que cuando conocí al Señor y yo, yo me quedé, yo corté con todos mis sí. amigos literalmente de una semana a otra, después de tener tantos amigos y compañeros y salir por todo el lado y con todo el mundo, de pronto yo pasaba los fines de semana solo en mi casa y si eso me ayudó un poco porque no me quedaba otra que ir a la iglesia, entonces iba seis o siete veces por semana, pero eso no está bien porque creo que éramos, estábamos muy jóvenes creo, y no entendíamos muy bien los conceptos de testimonio, de, de luz y un montón de cosas más que si tal vez si los hubiéramos manejado bien, ¿verdad?, tal vez un poco, por lo menos en mi caso, ¿verdad?, tal claro. vez un poco de temor de andar por esas, por esas tierras y, y deslizarse, ¿verdad?, Creo que a veces es bueno hacer un corte, pero… Creo,
1: eso sí, pero con la madurez de hoy. Exacto. Lo que pasa es que con la inmadurez de aquel momento, no sé si la hubiéramos resistido. La volamos. Diciendo. Y yo creo que cuando yo te escucho decirlo, es lo mismo que Dios me dijo. Yo, yo, yo le dije, Señor, yo sé que para poder prevalecer tengo que ser radical. O sea, yo boté los discos, toda la colección de discos de música, que luego yo dije, mira, lo hubiera guardado por…
0: Hasta por, por plata. Por plata o por
1: lo que sea. O sea, yo corté con mis amigos, boté la música, dejé de ir. Porque yo sabía que si era tibio, me devolvía. O sea, yo no sé cómo resiste alguien siendo cristiano, viviendo como tibio. Es decir, con un pie afuera y un pie adentro. Sí,
0: debe ser muy difícil. Es brutal.
1: difícil. Y el problema Ale, era, por ejemplo, yo escorpio al club de tenis de mesa, entrenaba con los mejores, eh, todos eran buenísimos, o sea, yo corté con eso y con todo, esa parte yo no lo hubiera cortado, la parte deportiva no lo hubiera cortado, uh -huh. no, lo hubi no hubiera cortado algunas cosas que me generaban disciplina, por ejemplo, el, el ping-pong para mí era un, mi deporte favorito y, y yo lo amaba, corté con él, creo que esas partes no, pero... Hay amigos que si yo no los hubiera dejado, posiblemente su influencia me hubiese atraído otra vez a prácticas que, que ya que tenía que dejar, pero me alienta a pensar que Dios te habló igual a vos y creo que si vos y yo no hubiésemos sido, no hubiésemos sido radicales, no estuviéramos sí, aquí. pudiera ser alguien sí. que nos está escuchando que diga, este no es mi
0: caso, ¿verdad?,
1: Claro, Entonces, y, y yo lo felicito Y dichoso sí. que así
0: es, ¿verdad? Pero sí. en el caso nuestro tenía que ser así O sea, en mi caso tenía que ser así
1: Yo no de sé De machetazo Sino, o sea, yo ¿Por qué? Porque yo nací en iglesia uh -huh. Es decir, yo nací Yo gusté de esa gracia de Dios siendo niño Y yo vi como el fuego se apagó Y yo me dije a mí mismo Yo nunca quiero dejar de vivir mi primer amor yo nunca quiero dejar de llorar en su presencia, yo nunca quiero dejar de anhelar a Dios, que han habido momentos de desierto, que han habido momentos de frialdad, sí, que han habido momentos donde no siento, sí, y camino en obediencia, pero, pero no me arrepiento de un solo día, a, aún más, cuando yo me convierto a los 17 años, fue cosas que ligo en mi mente, Habíamos ido a ver una película, me emocioné y me hizo una reflexión a mí mismo. Qué extraño. Cómo yo me emociono viendo una película y cuando pienso en mi vida no me emociona. Aunque era bonita de adolescente. Uh -huh. yo, Dios tomó eso y me dijo, nunca más será aburrida tu vida. Y yo te puedo decir, Ale, que desde que yo me convertí a hoy, a mis 60 años... Siempre ha sido emocionante, Ale Nunca ha sido aburrido Siempre ha sido aventura, tras aventura, tras aventura Y Dios nunca ha dejado que yo me aburra Si alguien me pregunta eh, Le devolvemos, le damos todo esto para que usted no, no, no lo cambio por nada, Ale, por nada O sea, amar a Dios Ver a Dios en mis hijos Ver a Dios en mis nietos eh, eh, vivir la paz que hoy vivo, eh, vivir las experiencias que, que he tenido. O sea, yo no lo cambio, no lo cambio por nada. Bueno, la fe es una
0: constante aventura, siempre nos tiene claro, aventurándonos, se claro. nos tiene con, con la adrenalina sí. al máximo. Sí.
1: En estos días conocí a, en Nueva York a un billonario, a un billonario que perdió. 15 billones de dólares, entonces cuando yo supe que lo iba a conocer yo dije yo quiero ver ese rostro, o sea lo perdió hace un par de meses, o sea, yo decía este va a estar deprimido, angustiado, oren por mí, nada, feliz, tranquilo, hijo de un pastor, un coreano y <risa> Y su comentario es, es la segunda vez que voy a la quiebra. Una vez más, Dios me va a volver a levantar. Cuando yo vi sus ojos, yo pude ver a Dios. Me explico, Así en es. su vida. Porque no, aunque es un billonario, Daniel, mi hijo, me decía, papá, él tiene cuatro veces más que Donald Trump, para que entiendas con quién hablaste. Uh -huh. eh, y yo decía, wow. Este tiene... Este dinero. es de verdad. Este es de verdad. <risa> Creó una fundación que fundió con 12 millones de dólares. Las oficinas de su fundación hoy son más grandes que el negocio que está empezando otra vez. No le quitó un dólar a su fundación, a su fundación porque dijo, mi compromiso es con Dios y no cambia para nada el que yo tenga que empezar de nuevo, no cambia para
0: nada. Lo una, que yo le he dado a Dios. Una gran lección para cada uno de nosotros Que tal vez vamos a cambiar wow. según las
1: circunstancias Uso este ejemplo para decirte Que en este reino Solo puede Soportarlo la gente radical Aquel que se encuentra Con Dios y anhela su presencia No es religiosidad eh, No puede ser otra cosa Ni el tibio lo logra Así es. Uno tiene que comprometerse Por eso yo le recomendaría a usted Que se comprometa comprometa su fe en el trabajo, se compromete en iglesia, gaste sus dones para Dios. ¿Por qué? Porque esto es lo que lo mantiene a uno creciendo. Constantemente. Uh -huh.
0: Muchas gracias, Tixto, por tu tiempo. Este, como todo en la televisión y en la radio, podríamos decir, el tiempo pasa. Espero que nos volvamos a sentar otra vez para que la gente conozca un poquito más de tu vida. Gracias por abrirnos tu corazón, que siempre... Estamos seguros que está para bendecirnos a nosotros y a todos los que te escuchan en todos los lugares. No dejen de ver Enfoque a la Familia y toda su programación y sus programas que son extraordinarios. Y nos vemos para nuestro próximo podcast. Un
1: abrazo. Un abrazo y un honor estar con pues vos. Chao. Huertas,
0: con el Pastor Alejandro Castro es otra producción de La Comu Podcast. Música por Chisco Chávez. Temas de Luis Fernando Caravaca.